0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre o controle da dor por neuroestimulação elétrica para humanos e demais mamíferos. Eu volto a convidar a todos para acessarem meu site, fazerem uma visita Conhecerem um pouco mais sobre a minha vida profissional, sobre minhas palestras, aulas, que lá tem link para o meu canal do YouTube, bastante informação a meu respeito e do meu trabalho. Aqueles que estiverem tiverem interesse, basta acessar www.adrianofreitas.com e volto a convidar também aqueles que começaram a me ouvir recentemente ou que já ouviram mais episódios, mas mesmo assim não conhecem todos, se programar para... Fazerem uma maratona aí nesse canal e não deixarem de conhecer todos os episódios e todos os assuntos, Mesmo aqueles que não são diretamente ligados à profissão de cada um ou ao dia a dia de cada um, mas eles acabam sendo enriquecedores e nos dando uma visão geral sobre o nosso comportamento, sobre o nosso cérebro. É bastante enriquecedor. Informação nunca é demais, né, pessoal? Então fica aí o convite a me acompanharem e se programarem para ouvirem mais de 100 episódios aí sobre neurociências que já estão no ar. E atendendo algumas solicitações, o assunto hoje é a dor. Mais especificamente, o combate à dor de uma forma não medicamentosa. Para isso, eu vou falar um pouquinho sobre o TENS, que é uma sigla em inglês que vem de Transcutaneous Electric Nerve Stimulator, que seria é, neuroestimulação elétrica transcutânea. Para que vocês entendam, tá? é uma estimulação elétrica transcutânea, ou seja, através da pele, e que atinge terminações nervosas. Isso é uma técnica que aqui no Brasil é desenvolvida muito por fisioterapeutas, é utilizado por fisioterapeutas mas que, na verdade, faz parte também do estudo de neurocientistas, por ser uma estimulação nervosa transcutânea, feita através da pele, mas que chega ao sistema nervoso e ao cérebro. Como funciona, para que vocês entendam? As pessoas que têm dor crônica ou aguda, na verdade, elas possuem uma estimulação de dor feita por determinadas terminações nervosas, feixes de condução nervosa. Depende da situação, do local, a forma como isso é feito, de que, ou, ou com que intensidade ou com que estruturas. Mas é importante notar, por exemplo, uma pessoa que tem uma dor lombar, por exemplo, é, crônica, essa dor ela vai percorrer um caminho ali pelas costas até chegar no cérebro, essa informação de dor. Na verdade, por mais que a gente sinta a dor num local, essa dor é processada pelo nosso cérebro. Então essa informação de dor, ela sai do local afetado, percorre um certo caminho até chegar no nosso cérebro. Qual é a ideia da neuroestimulação transcutânea? É você interceptar essa informação de dor no meio do caminho através de estímulos elétricos. Na verdade, o estimulador elétrico transcutâneo ele pode ter duas funções, aí. ele pode atuar de duas maneiras básicas, falando sempre de forma resumida. Na verdade, quando você lida com equipamento elétrico, você pode ter diversas formas de ajuste da energia que é despendida nele. É, você tem parâmetros como voltagem, amperagem, frequência, largura do pulso, né? o tempo, a duração desse pulso. Então você tem diversos parâmetros que combinados geram, podem gerar efeitos distintos. Então dependendo da intensidade, do tamanho do pulso, da frequência, você pode ter um efeito analgésico através da liberação de endorfinas. Então, dependendo desses, do ajuste que é feito, a, a neuroestimulação ela vai atuar estimulando a musculatura local e a geração de endorfinas, que são substâncias analgésicas que vão atuar mais ou menos como a morfina e vão acabar gerando uma analgesia sem que você tenha tomado nenhum medicamento químico. É, essa é uma forma de atuação dos neuroestimuladores elétricos. A outra forma não é essa, não é a geração de endorfina, mas como eu falei, a interceptação do estímulo nervoso, porque se você tem um estímulo que percorre uma região afetada até chegar no seu cérebro e na terminação nervosa, ou seja, no, no, no percurso né, no, no, na terminação que leva esse estímulo até o cérebro você injeta Uh, estimulação elétrica, você meio que embaralha os sinais ali, você consegue confundir muitas vezes e bagunçar esse estímulo nervoso. E aí você tem duas formas de atuar. Né? Uh, algumas vezes você, dependendo dos parâmetros, você vai simplesmente confundir essa estimulação e atenuar. Então, o estímulo de dor que chega no cérebro é muito menor ou quase nulo em relação ao estímulo que estaria sendo transferido mesmo. Ou você pode ter uma outra situação, que é o estresse da terminação nervosa. Você pode provocar mais dor ainda, é, neuroestimular ela, para que ela entre em coisa que a gente chama de estresse. E aí ela vai ficar meio que sobrecarregada, de tanta informação, de tanta estimulação, e essa sobrecarga faz com que ela meio que se desligue. E aí o estímulo de dor não chega ao cérebro, você provoca uma analgesia local. Então, é, na verdade, esses aparelhos de é, eletroestimulação transcutânea, eles podem operar, eu dividi em dois, mas vamos falar aqui de três possibilidades. Através do estresse de terminações nervosas, Através da, estou simplificando aqui muito, mas através da confusão de estímulos que são transferidos ou através do estímulo à geração de endorfinas. É, cada caso tem que ser avaliado. Né? É importante deixar claro que são tratamentos que precisam de acompanhamento médico ou de algum especialista ou pesquisador que... Trabalhe com isso, tenha as devidas autorizações legais, porque, não, e como eu falei, são diversos parâmetros. Você não pode querer de forma nenhuma, hein, pessoal, pegar ali uma tomada e colocar energia na perna de alguém que está doendo, você vai ter problemas sérios. Não é, não é assim. Existe voltagem adequada, existe amperagem adequada, existe frequência adequada. Então, isso tudo tem que ser bem acompanhado e bem planejado. Normalmente, no Brasil, fisioterapeutas fazem esse tipo de tratamento. Eu, pessoalmente, eu, Adriano, não concordo com esse tipo de tratamento que eu acompanho em algumas situações. Por quê? O TENS, que é esse neuroestimulador transcutâneo, ele gera uma analgesia, ele é capaz de gerar uma analgesia, se bem utilizado, porém... É uma analgesia que não é de longa duração. Então, eu não consigo, por exemplo, utilizar um TENS agora e, é, e eu ficar com essa analgesia até daqui a dois dias. Isso não vai acontecer. Tá? É, o, por mais que eu gere um estresse na terminação nervosa e ela se desligue, ela vai, depois de um tempo, voltar a transferir estímulos. Ela vai voltar a conduzir dor. Então, essa dor vai voltar, porque você não está curando o problema. Só que isso, é, quando é feito num consultório de fisioterapia, normalmente as pessoas vão duas vezes por semana na fisioterapia, três vezes por semana. Então, ela pode ter aquela analgesia no momento, onde ela fez a fisioterapia, foi para casa bem, chegou em casa, tomou um banho, descansou, no outro dia acorda, já está com dor de novo. E aí ela vai ter que voltar no outro dia na fisioterapia, aguentar aquela dor para só no outro dia ter mais um pouco de analgesia naquele dia. Então não é um tratamento muito efetivo nesse sentido. Eu acho que é bastante aplicável e interessante no caso de fisioterapia quando a pessoa faz diariamente, quando a pessoa tem uma fisioterapia intensiva. Aí pode até ser. Agora, quem vai uma vez na fisioterapia, usa a neuroestimulação elétrica para analgesia vai ter um, um, um efeito, no meu entender, irrelevante. Já em outros países, é, eu acho que no Brasil já começa a ter um pouco dessa visão, existem profissionais que orientam as pessoas e, e fazem todo um acompanhamento para que as pessoas utilizem a neuroestimulação em casa. Aí, Ok, porque sempre que a pessoa tiver com crise de dor ou tiver com o efeito da analgesia passando, ela vai ter como atuar de novo e conter o efeito de dor. É isso que eu questiono. Do que adianta você ter uma analgesia que não é longa uma vez por semana? Não vai ter jeito. Você vai ter que tomar a medicação do mesmo jeito e vai ter que fazer o controle pelos métodos tradicionais também. Eu acho que isso tem que ser bem ponderado, bem conversado com os profissionais. Existe então essa primeira questão que é o controle da dor não ser por longo tempo. A segunda questão é que eu percebo que nem todos os profissionais são muito especializados nessa parte de neuroestimulação. Então eles podem conhecer bem o equipamento e tudo, mas dependendo do tipo de patologia ou do tipo de problema, pode haver sim alguma dificuldade na adequação dos parâmetros elétricos ali para a neuroestimulação. E isso, o que, que vai acontecer? Você vai ter mais um efeito placebo, que eu já falei aqui, do que propriamente um efeito real de analgesia. Uh, isso também tem que ser visto. Né? Se realmente o profissional indica, se ele realmente é um profissional que lida com aquilo rotineiramente, se é um profissional especialista nesse tipo de tratamento. Com relação aos efeitos, o problema quando se tem um tratamento de dor crônica ou mesmo aguda, é que alguns tipos de medicamentos, eles podem ser viciantes, no caso de opioides, que são algum, uma, é, alguns tipos de analgésico, inclui aí o Tramal, o Tramadol. Esses opioides, não, não é legal você tratar prolongadamente dores crônicas, por exemplo, com eles, porque você vai tender a, você vai entender, não, você vai viciar a pessoa... E aí você vai ter efeito rebote, o vício aumentando, não é uma boa opção. Além de você ter o, o, o químico que pode ter o efeito viciante, você pode ter efeitos colaterais. Então, no caso de anti-inflamatórios e analgésicos de maior potência, você pode ter efeitos no aparelho digestivo, no aparelho no, no trato gástrico, muito danosos. Então, você pode ter ulcerações, você pode ter gastrides, você pode ter diversos problemas justamente pelo excesso de medicamentos químicos. Então, a estimulação elétrica transcutânea acaba sendo uma alternativa porque ah, com ela você acaba dispensando o tratamento químico. Porém, para que ela funcione, tem que ter isso que eu falei, tem que ter um profissional que sabe lidar com ela para que ela não seja simplesmente um efeito placebo, que ela realmente é, surta os efeitos desejados. E segundo, que muito provavelmente com aplicações pontuais não vai resolver. Então você teria que ter um acompanhamento de especialista e poder utilizar ela em casa. Então, essa seria a, a questão. Efeitos colaterais. Praticamente não há. É, são casos muito raros, onde haveria algum tipo de efeito, mas, no geral, não, não, não tem efeitos graves, não tem efeitos danosos. A pessoa só realmente precisa saber aplicar. Não, não gera problemas neurológicos, não gera problemas de ordem química, física, hormonais, então é bastante seguro e bastante eficaz quando bem aplicado. Agora, existem algumas questões que devem ser observadas, justamente por isso a necessidade de ter um profissional acompanhando. Né? Por exemplo, você não pode utilizar os eletrodos, né? o, o, as terminações que injetam o estímulo elétrico, por exemplo, no percurso da artéria carótida. Você também não pode, por exemplo, usar eletrodos da, da região temporal da cabeça. Na, em algumas regiões da cabeça você não poderia. Então, via de regra, adota-se como não usar na cabeça inteira. Porque, às vezes, por um centímetrozinho ali, por um detalhe, você pode ter problemas sérios. Então, é, a estimulação transcutânea geralmente, é geralmente do pescoço para baixo e sem atingir artérias, como a carótida e similares. Eu estou falando aqui da estimulação elétrica transcutânea, mas eu estou falando ela para humanos, ok? Para o controle da dor em humanos. Mas ela serviria para anim outros animais? Para um pet que está com, com câncer ou com alguma outra doença grave que gera dor crônica ou aguda? Sim, perfeitamente possível e todos os mamíferos reagiriam da mesma forma. É, os primatas e mamíferos é, igualmente. É, você não pode adotar essa técnica em outros que não sejam mamíferos. No controle da dor de um pet, por exemplo, é perfeitamente possível. Mas também, por outro lado, é bastante raro você encontrar profissionais veterinários que adotem esse tipo de técnica ou que conheçam bem, dominem bem essa técnica. Porque diferente do humano, ao lidar com animais, é, no caso um cão, um gato ou qualquer outro animal, você não consegue ter o feedback dele. Então, em humanos, ao aplicar uma neuroestimulação transcutânea, você consegue ter o retorno dele se o membro uh, ou a parte afetada está durbente, se não está, se anestesiou, se não está, se uh, você se bloqueou a dor, se não bloqueou, se agravou a dor, se gerou estresse. Então você consegue conversando, ter essas informações e ir ajustando a, a neuroestimulação. Agora, como que você vai ter esse feedback de um gato, de um cão? Você não vai ter. Então você precisa ter profissionais bem mais cuidadosos e, e que saibam bem o que estão fazendo para justamente conseguir não depender tanto assim dos feedbacks. Desses animais, para que pelo comportamento, pela forma de tensionar a musculatura, saiba se a dor está passando ou não. É, e aí é outra história, né? Ah, onde encontrar esses profissionais? Não vou saber informar. Mas o, o, o neuroestimulador transcutâneo humano serve em outros mamíferos? Sim, serve. E hoje não é difícil. Hoje, de certa forma, você acha em qualquer loja portáteis, a bateria, é um preço baratinho, mas eu repito aqui o alerta, não usem por conta própria, porque justamente você pode gerar uma estimulação ineficaz ou uma estimulação em um ponto que não poderia, como por exemplo na carótida. Cuidado, não utilizem por conta própria, mas se você, é, da mesma forma que humanos podem sentir dor, você tem um animalzinho que tem alguma dor crônica, e que não está podendo tomar medicação de controle, é, o ideal é que você busque um profissional veterinário que domine essa técnica, que domine a anatomia do animal, a neuroanatomia do animal, e que consiga te informar os parâmetros elétricos a serem adotados no aparelho. Então, se você conseguir um profissional que é habilitado a isso, você vai conseguir fazer um controle bastante eficaz da dor do animal, sem é, lançar mão é, de medicamentos químicos e que podem causar danos gastros ou danos neurológicos ou vício ok então deixo aqui o alerta tanto em animais mamíferos pets e outros que, que se tenha é, quanto em humanos é perfeitamente possível o controle da dor ou a atenuação da dor através da estimulação elétrica transcutânea porém sempre com acompanhamento de um profissional que saiba de fato lidar com isso, parametrizar, para que não se torne uma, um mero efeito placebo, para que realmente tenha os efeitos esperados e que com isso se consiga dispensar os medicamentos. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem e especialista em Neuropsicologia Clínica. Para mais informações, sugestões, críticas elogios, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou uma mensagem preferencialmente de áudio para o nosso WhatsApp, código 2299-222-1003. E eu espero vocês aqui no próximo episódio, semana que vem. Até lá.